0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Torres y me da muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes en Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. ¿Recuerdan el famoso meme de una niña de unos 5 años de edad mirando hacia la cámara con un rostro pícaro mientras detrás de ella había una casa en llamas? La imagen le dio la vuelta al mundo, recibió el nombre de la niña desastre y apenas el año pasado fue vendida por 500 mil dólares. Sí, así como lo están escuchando. 500 mil dólares por un meme. Pagar tanto dinero. A cambio de una cosa digital que aparentemente cualquiera de nosotros puede conseguir gratis descargándola de internet o haciendo una captura de pantalla, la verdad parece un absurdo. Sin embargo, el meollo de este asunto radica en que la imagen original fue vendida en forma de NFT. ¿Y qué diablos es un NFT? Bueno, pues eso es precisamente lo que explicaremos en nuestro episodio de hoy, donde también veremos cómo opera el mercado de estos activos digitales y qué tan seguro o no es entrarle a dicho negocio.
0: NFT eh, significa Non-Fungible Token, es un
1: acrónimo del inglés, eh, básicamente es un token no fungible. Él es David Yao, director de desarrollo de negocios para América Latina en Binance, plataforma líder a nivel mundial en el tema de los activos digitales. David nos contó que para entender bien qué es un NFT, primero debemos compararlo con su opuesto, es decir, con algún token o algún bien que sí sea fungible.
0: En economía, un bien fungible eh, hace referencia a todos estos activos que se deterioran a medida que se van consumiendo y que al final pueden ser reemplazados o que son intercambiables.
1: Un Bitcoin, por ejemplo, es un token fungible, ya que en el ámbito virtual resulta perfectamente reemplazable por otra unidad del mismo tipo de criptomoneda. De la misma manera, un billete de 20 pesos es un bien fungible porque lo podemos intercambiar sin ningún problema por otro billete de 20 pesos y su valor sigue siendo exactamente igual aun cuando el billete estuviera arrugado, descolorido o le faltara un pedazo. Por el contrario, estas equivalencias son imposibles cuando se trata de activos o bienes no fungibles pues cada uno de ellos es único en el mundo. Una manera de entender esto
0: es, por ejemplo,
1: pensando en el cuadro
0: de la Mona Lisa, ¿no? Cuando vas al, al, al Museo del Louvre, eh, puedes buscar el cuadro de la Mona Lisa, eh, puedes verlo y, y existe solamente uno. Bueno, ya, actualmente ya hay técnicas muy sofisticadas para hacer, eh, digamos, réplicas de este cuadro. Sin embargo, la réplica nunca va a ser eh,
1: igual que la original. Así sucede también con la niña desastre. Nosotros podemos descargar la imagen de internet, hacer miles de copias, guardarlas en nuestra computadora o subirlas a nuestras redes sociales. Pero sin importar qué pase, en el mundo virtual siempre existirá un solo original de esa foto. Tomada, por cierto, por el padre de la niña en 2005, la cual, como les digo, vale ahora medio millón de dólares. Y, bueno, gracias a la tecnología de los NFTs, quien haya pagado dicha cantidad tendrá la garantía de que es el nuevo dueño o dueña de una obra digital auténtica y no una copia. Nancy Salazar, ingeniera en tecnologías de la información y product designer en UTEL Universidad, nos explica por qué los NFTs tienen ese nivel de seguridad.
2: Se registran eh, mediante un contrato inteligente o también conocido como smart contracts. asigna un número único y a este se le proporciona, o más bien de edad, tranquilidad al propietario frente a posibles réplicas este registro que se le da a, a, a los NFTs pues contiene datos del propietario, contiene datos del creador lo que esto al mismo tiempo pues permite preservar el tema de los
1: eh, derechos de autor en pocas palabras un token no fungible es un certificado de propiedad y originalidad de algo que existe en el mundo digital y que es único e irrepetible
2: Puede ser desde una imagen, puede ser desde un gráfico, puede ser un video, puede ser música o cualquier otro contenido de carácter digital sobre el que alguien quiera tener posesión.
1: Y como toda posesión, los NFTs pueden ser comercializados. Para comprender mejor esta función, la artista digital Mila, colaboradora del proyecto Robotos, nos pide imaginar el mercado tradicional del arte físico.
3: Cuando tú eres un artista y vas a vender tus obras, generalmente tienes dos opciones. Venderlas tú directamente a tus clientes o venderlas tú a coleccionistas a través de un intermediario o a través de una galería de arte. En los NFTs es algo muy similar, pero utilizando tecnología del blockchain.
1: Sí, el blockchain o cadena de bloques es la misma tecnología que sostiene a las criptomonedas. Consiste en un conjunto de computadoras distribuidas alrededor del mundo que trabajan en red para que la información que van guardando sea inalterable.
3: Imagínatelo como una carretera en la que permite que otros constructores puedan construir servicios, aplicaciones y tecnología encima de esta de esta capa de tecnología criptográfica.
1: Significa que cualquier persona es capaz de contribuir con nuevos bloques de información, pero nadie puede modificar los bloques creados previamente. Esta es la razón por la que un NFT no puede ser copiado, ni las transacciones que se vayan haciendo con él pueden ser alteradas. Cualidades que los artistas digitales aprovecharon para respaldar y vender sus creaciones.
3: Cuando tú eres artista en un mundo tal vez un poco más tradicional tienes que invertir tú o la galería que te representa tiene que invertir en muchas cosas entonces el ponerlo en una plataforma digital ha hecho que la producción artística también sea un poco más democrática y sea también mucho más rápida
1: el artista en cuestión crea la obra, establece un contrato en la cadena de bloques y desde ese momento su trabajo está disponible en un mercado primario.
3: Y tus coleccionistas te pueden comprar directamente a ti como artista y después, ya que se acabaron tus obras y ya no hay más que vender ahí, se abre un mercado secundario, que son como las galerías que conocemos en el mundo tradicional, pero estas galerías pues son digitales.
1: Una muy conocida es OpenSea, el marketplace que se ha ganado el apodo del Amazon de los NFTs y que sirve de enlace entre los creadores y los compradores de tokens no fungibles. Estos sitios, además de cobrar comisiones de venta mucho más pequeñas que las de las galerías tradicionales, suponen para los artistas otra ventaja, que desde un principio pueden establecer ahí las ganancias que recibirán de por vida cada vez que haya una compra-venta de su obra.
3: Estas obras están en el blockchain, por lo tanto, dejan el rastro de quién es el dueño y conforme van cambiando de dueño. Entonces,
1: por ejemplo, si la primera persona que adquirió una obra decide revender, el autor original recibirá un porcentaje de esa transacción. Esto también
0: pues, no, no sucede en, en la industria tradicional porque es muy complicado pues, mantener este... Pues este eh, pues el registro de, de, de cada uno de los, de
1: los propietarios de, de estas piezas. Pero este no es el único beneficio que han obtenido los artistas digitales en el uso de NFTs.
3: El arte digital que estaba por ahí existía, pero no se había logrado masificar y no se había logrado tener el respaldo de que es único. Esto acaparó el interés de no solo los coleccionistas de tal vez un mundo más experimental y las personas que les gusta la tecnología, y también de casas de subasta, de museos, y de curadores y autoridades dentro del mundo del arte. Entonces uno de los grandes beneficios es que esto vino a legitimizar al arte digital como, como fine art. El
1: fenómeno ha alcanzado tal nivel que incluso Christie's, la mayor y más tradicional casa de subastas del planeta, fundada en Londres en 1766, ya es parte de esta tendencia. Escuchemos a David Yao.
0: Fue a partir del, de, de, de esta venta que se hizo a inicios de 2021 en, en Christie's que puso a este mercado realmente ya en la mira de todo el mundo, ¿no?
1: Pero las características de la obra a la que se refiere David no fueron lo más sorprendente, sino el precio que alcanzó en la subasta, 69 millones de dólares. Ni siquiera Deepwood, el autor del collage, podía creer el resultado.
0: Y
3: este
1: caso es solo la punta del iceberg. Revisemos a continuación otras de las ventas icónicas de los NFTs. Por ejemplo, los, los CryptoPock. Es un conjunto de 10.000 avatares con un peculiar diseño de unos cuantos píxeles, creados por el estudio Larva Labs. Se les considera el primer NFT de la historia. Fueron lanzados al mercado en 2018 y hasta la fecha han acumulado más de 2.500 millones de dólares en ventas. Otro, ¿Otro caso, el, el primer tweet. Fue vendido por Jack Dorsey, cofundador y CEO de Twitter, en poco más de 1.630 ethers, o sea, 2.9 millones de dólares. La plataforma Values, que sirvió de intermediaria, retuvo el 5% de la transacción. Miancat. Es el GIF de un gatito rosa que vuela en el espacio y deja una estela en forma de arcoíris. Esta imagen animada se subastó en 600 mil dólares. Vamos a una pausa y después, ¿cómo fue que los NFTs trascendieron del mundo del arte a mercados como el inmobiliario? ¿Y qué tipo de emprendimientos han surgido gracias a esta tecnología? No se vaya.
2: La blockchain o cadena de bloques está revolucionando el sector financiero, pero también ha ganado terreno en áreas como la salud y la educación. ¿Quieres saber con detalle cómo funciona esta tecnología y para qué sirve? Escucha nuestro episodio 23, ¿Qué rayos es el blockchain? Disponible en el sitio web de TechSounds o en tu app de podcast favorita.
1: Tech Review, el
2: podcast
1: Estamos de vuelta con el tema de los NFTs o tokens no fungibles ¿Qué les ha parecido? ¿Ustedes invertirían miles de dólares en una imagen que la verdad ni siquiera existe en el mundo físico? Seguramente con los ejemplos que hemos visto estarán pensando que el mercado de los NFTs es, la verdad exclusivo para las personas millonarias Sin embargo, lo cierto es que al menos en teoría se trata de un sistema bastante abierto que se relaciona con el concepto de web 3.0 y un internet más democrático
3: el mundo digital que se está haciendo con la revolución web 3 se trata de poder generar una economía descentralizada en un universo digital en el que las personas puedan hacer transacciones y puedan interactuar entre ellas.
1: Muestra de ello es el NFT más caro del que se tiene registro, una obra titulada The Marriage, del artista digital Pac. La imagen costó 91.8 millones de dólares, pero en lugar de pertenecer a un solo individuo, sus dueños son casi 29 mil personas, quienes cuentan con un certificado de propiedad de un fragmento preciso de la obra. Y esta lógica colaborativa de los NFTs puede aplicarse también al proceso creativo.
3: El internet de Web 2 que conocemos es un internet muy centralizado, le pertenece a ciertas empresas. El Web 3 parte de la idea de hacer un, pues un internet en el que las personas puedan ser eh, dueñas y puedan recibir rewards de lo que hacen y de lo que consumen.
1: Dicha posibilidad es la que están aprovechando emprendedores como el director de cine Leonardo Arturo a través de los tokens no fungibles.
4: Uno de los beneficios puntuales de, de la parte de los NFTs es que eh, vamos a poder tokenizar nuestra, por ejemplo, lo de la serie, vamos a ver si podemos tokenizarla, es decir, fragmentar las acciones del, del proyecto y poder ofrecerlas como lo hacen en algunas DAOs.
1: Esta estrategia ya se está aplicando en la producción de Ball Run una comedia española en torno al blockchain los fondos para la película se consiguieron mediante la venta de tokens Bull, con los cuales los inversores obtuvieron derecho a recibir parte de las ganancias del documental cada uno de estos NFTs tenía un precio equivalente a un dólar en la criptomoneda Tether el proyecto necesitaba vender 450 mil al final se agotaron logrando recaudar 320 mil euros, algo que hubiera tardado al menos un año siguiendo el método tradicional.
4: Pues me gusta mucho que podemos hacer esta interacción con los usuarios. Vamos a intentar buscar una manera donde el que tenga su NFT va a poder entrar a material exclusivo, a que tenga acceso a una fiesta privada eh, lanzam de lanzamiento de, de la serie en Metaverso, eh, también en presencial, eh, concierto en vivo, eh, al al meet and greet con los actores, o sea, que puedan convivir con ellos.
1: Leonardo Arturo es un gran entusiasta de los NFTs e inclusive está buscando la manera de utilizarlos en negocios tradicionales de nuestro entorno físico.
4: Con un NFT puedes tokenizar la construcción de un edificio, que eso estamos haciendo con un amigo en Bolivia, eh, que con un NFT puedas tokenizarlo y puedas este, tú invertir en el, en el edificio y tener beneficios del mismo, de, de, de las rentas, de lo que se haga en ese mismo edificio.
1: Este tipo de usos de los NFTs ya son una realidad. Recientemente, las escrituras de una casa en Tampa Bay, Florida, fueron vendidas como un token no fungible por 210 ethers es decir, 654 mil dólares. Habla David Yao, director de Desarrollo de Negocios para América Latina de Binance.
0: Hay gente que piensa que, que NFTs se trata solamente de, de arte digital y creo que ese, ese es un approach eh, un poco anticuado. Realmente eh, pues el, el problema que resuelven los NFTs no solamente, se, no, no solamente es para, para temas artísticos, es, como te platicaba, el tema de, 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 de poder... Eh, demostrar autoría y propiedad acerca de, de piezas digitales. ¿no?
1: Y si lo pensamos desde esta perspectiva, el mercado de los NFTs y las oportunidades de emprendimiento dentro de él se pintan mucho más amplias de lo que imaginamos. Pues en el tema de los deportes eh, tenemos, eh, por ejemplo,
2: eh, videos de la NBA con las mejores jugadas de la NBA y han alcanzado a venderlos en precios de hasta
0: 100 mil dólares, ¿no? Piensa, por ejemplo, este en, en, en todos estos juegos, eh, que es un mercado gigante, un mercado multimillonario, eh, donde pues tú puedes adquirir eh, activos digitales, ya sea como skins para, para algún personaje, este eh, no sé, ciertas utilidades dentro dentro del juego, etcétera.
3: Existen por ahí teorías de cómo aplicar el blockchain a por ejemplo las votaciones ¿no? y cómo podríamos hacer uso de esta tecnología para que los países puedan eh, votar. También puede ser por ejemplo aplicado a la entrada a un concierto, o sea ese ticket te pertenece a ti, entonces para poder registrar que solo te pertenece a ti lo podemos hacer en el blockchain y va a ser inalterable.
4: Algo que también me encanta de los NFTs, escúchenme bien, es que creo que todavía no sabemos para qué sirven.
1: Haremos una pausa y al volver, ¿qué porvenir tienen los NFTs? ¿Cuál es su lado oscuro? ¿Y cómo podemos evitar malas experiencias con ellos? Ya volvemos.
2: Las criptomonedas suelen usarse como método de pago de los NFTs. Si quieres saber en qué consiste ese dinero digital, para qué sirve y cómo evitar fraudes, te recomendamos nuestros episodios 37 y 38 de Criptomonedas para principiantes. Escúchalos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Tech Review. El podcast.
1: Previo a la pausa, expertos en tecnologías de la información, arte digital y criptoactivos compartieron con nosotros algunas ideas de negocios para sacarle provecho a los NFTs. Recordemos que estos son certificados de propiedad y autenticidad de objetos digitales que en conjunto se cotizan actualmente en más de 41 mil millones de dólares. Ese valor no hará más que crecer conforme avancemos hacia el metaverso, una suerte de entorno virtual paralelo al mundo físico, donde vamos a requerir bienes y servicios en forma de NFTs. Habla David Yao
0: pues necesariamente necesita utilizar este, pues esta tecnología ¿no? de, de NFTs y blockchain para lo que sea que hayas adquirido dentro del metaverso pues puedas demostrar este, esta autoría y esta propiedad ¿no? de, 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 los, de, de estos objetos.
1: En consecuencia, figuras públicas y diversas marcas ya están creando y adaptando productos a este nuevo mercado.
0: Eminem, Paris Hilton, Jimmy Fallon, etcétera, hasta marcas eh, como Nike, Adidas, Dolce Gabbana, eh, digamos, estas marcas de, 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 de lujo eh, también se están, este, pues están explorando estos temas porque se, se, se dan cuenta que, que pueden crear eh, pues, eh, artículos, eh, digamos, de, de lujo, artículos de valor eh, digitales, eh, vueltos NFTs, eh, apegados a su marca.
1: Sin embargo, por ahora, estas oportunidades de negocio son inaccesibles para la mayoría de las personas.
0: Pues Ethereum es el, es el, es el blockchain líder en el mercado de NFT, pero hacer transacciones en la red de Ethereum es muy costoso. ¿no? Costoso de que puede, ser, puede privar a, a muchos usuarios de, de, de incluso experimentar con esta tecnología. ¿no? Desde unos 30, 40 dólares hasta varios cientos de dólares eh, para hacer cualquier transacción.
1: Este es uno de los principales problemas de los NFTs, pero la limitante que más preocupa a los usuarios tiene que ver con la falta de regulación. Escuchemos a Nancy Salazar.
2: La misma comunidad va creando como las reglas, entonces es por ello importante que tú como creador o como creadora de, 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 o propietaria de, de NFTs sepas cómo se mueve este mercado y por consecuente, pues evitar eh, caer en estafas, ¿no? Que también han estado últimamente mucho eh, en tendencia.
1: Como dijimos anteriormente, la cadena de bloques que sostiene a los NFTs es inalterable. Y por ello, lo que hacen los scammers o estafadores es valerse de trucos ajenos al blockchain para atraer a sus posibles víctimas. Es David Yao.
0: De manera muy sofisticada he visto casos que incluso recrean la, la, la página web del proyecto en el que quieres participar, obviamente con alguna diferencia en el URL, este, quizá un punto o, o alguna letra de más
1: Por ejemplo la página web de la galería de NFTs OpenSea, que ya mencionamos tiene el dominio .io pero muchas personas han sido engañadas al entrar a páginas fraudulentas con dominios muy comunes como el .com
0: no te das cuenta, es una página prácticamente idéntica y participas en un proyecto eh, pues que es una estafa. ¿no?
1: ¿Eso es razón suficiente para temer a los NFTs? Nancy Salazar considera que no, pero admite que es una muestra de que debemos estar atentos siempre.
2: Son como... Alertas que debemos de tomar en cuenta y que por consecuente debemos de nosotros eh, pues, informarnos, aprender, aplicar lo que estamos aprendiendo. Pues no, no tenga miedo como de interactuar con ese tipo de nuevas tecnologías, pero que sí se mantengan como alerta eh, en con quién lo platican, con quién interactúan.
1: Pues esto fue Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. ¿Qué les pareció este tema? Muy interesante, muy novedoso y hay que entrarle para entenderlo muy bien. Yo soy Ana Torres y como ustedes ya saben, nos gusta muchísimo conocer sus opiniones y sugerencias así que si les interesa que abordemos algún tema en particular, tienen comentarios sobre nuestra quinta temporada, por favor, envíenme un correo a ana.torresmoya.tech.mx Este espacio es parte de Texas la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey y nuestro objetivo es siempre único, contribuir a una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. En el episodio de hoy también colaboraron Karina Rodríguez en la edición Guadalupe Luna con las entrevistas, como guionista Carmina de la Luz y en la producción Orlando Oliveros. Gracias siempre por escucharnos y hasta la próxima.